1: La batalla de las Termópilas es uno de los enfrentamientos más famosos no solo de la historia de la antigua Grecia, sino de la historia antigua en general. La historia del pequeño grupo de soldados griegos liderados por Leónidas de Esparta, que desistió durante días los ataques del gigantesco ejército del imperio persa, gobernado por Herge, se ha contado muchas veces y de muchas formas diferentes, pero se ha quedado en eso, en la historia de la batalla. Por eso, si quieres conocer cómo fue la vida de estos dos grandes líderes militares y políticos antes de que se enfrentaran en aquel estrecho de desfiladero, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 23 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación de nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Yo creo que a estas alturas todos conocemos un poco, aunque sea por encima, la historia de este enfrentamiento. En un caluroso día de agosto del 480 a.C. una coalición militar griega bajo el mando del rey espartano Deónidas llegó al estrecho desfiladero de Astermópilas dispuesto a ser la barrera de contención de la invasión persa de Jerjes que se aproximaba desde el norte. Sin embargo, ya sea por la influencia de la famosa película dirigida por Zack Snyder o por otros productos de entretenimiento y divulgación histórica, la imagen que está en el imaginario colectivo de estos líderes no es la más correcta. Y bueno, puestos a hablar de Leónidas, Jerjes y la Segunda Guerra Médica, hoy tengo el placer de contar en este podcast con Javier Jara Herrero, estudiante de doctorado en Historia Antigua, especializado en la Antigua Esparta, y autor del libro Las Guerras Médicas, publicado en la editorial La Esfera de los Libros. ¿Qué tal estás, Javier?
0: Muy buenas, Oscar, estoy encantado de estar aquí.
1: Y yo, la verdad es que le, esta es una de las temáticas que todo divulgador siempre acaba recurriendo, ¿no? <risa>
0: La verdad es que sí, a pesar de que ya han pasado 2.500 años, las guerras médicas han quedado en el imaginario colectivo. Espero que para bien.
1: Bueno, para los que aún no tengan el placer de conocerte, háblanos un poco de ti, dinos a qué te dedicas.
0: Eh, Pues bueno, eh, soy historiador por la Universidad de Salamanca, también realicé mi máster en estudios avanzados eh, e investigación en historia antigua en la misma universidad y también en Salamanca me encuentro realizando mis estudios de doctorado con una tesis centrada en las relaciones de poder entre el oráculo de Delfos y la antigua Esparta en época clásica.
1: Muy interesante, o sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con Esparta, a mí me encanta. Y bueno, a, antes de meternos de lleno en el programa, me vas a permitir que te haga la preguntita que todos nuestros oyentes están esperando ahora mismo. ¿Qué te pareció la película 300 de Zack Snyder?
0: <risa> bueno, eh, como un primer acercamiento a lo que fueron los conflictos greco persas, me parece que, que sí, que da la talla, pero hasta ahí. Eh, Me parece que es una película, una cinta que sirve al momento político en el que se realizó y que, por supuesto, adolece de los errores que el mito espartano ha ido experimentando a través de los siglos en Europa Occidental.
1: Qué decepcionante saber que no iban desnudo y con tableta de chocolate, ¿verdad?
0: Bueno, la verdad es que eso también vende y al fin y al cabo las cinematográficas son, son empresas y buscan vender su producto. Así que quedémonos con que quien vea esa película acaba sabiendo que bueno, que unos griegos se enfrentaron a, a unos guerreros persas en el desfiladero de las Termópilas.
1: Sí, supongo que al final nos tenemos que quedar con eso, con, con la base. Y bueno, eh, ya entrando un poco en en Badrena, eh, quería preguntarte, para empezar, ¿qué fuentes antiguas tenemos para conocer las vidas de los verdaderos Leónidas y Jerjes, Pues, no solo en, en la batalla de las Termópilas, que es lo más conocido, sino precisamente antes de la batalla de las Termópilas.
0: Eh, bueno, desde el punto de vista helénico tenemos la principal fuente antigua por antonomasia que es Herodoto, eh, ya no solo porque su obra se centra en el desarrollo de las guerras médicas sino porque es el autor antiguo eh, más cercano a a, a los acontecimientos. Heródoto eh, publica, por así decir, su obra, sus historias, aproximadamente en el 440 a.C., unos 40 años después de la conclusión de la Segunda Guerra Médica. El resto de autores antiguos, véase Plutarco, Pausanias, Diodoro de Sicilia, etc., Son muy posteriores, ya eh, escriben sus obras en en el siglo I antes de Cristo, en el caso de Pausanias, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, son autores muy, muy tardíos. Esto con respecto a las fuentes helénicas. Luego tenemos el problema de las fuentes persas. En en la antigua Persia, eh, en el siglo V antes de Cristo, no existía la historiografía propiamente dicha, no existía eh, un estudio de de los hechos del pasado. Eh, es un, un, una disciplina que debemos agradecer a, a la cultura helénica y, por desgracia, esto nos lleva a, a un casi desconocimiento de, de la vida de los, de los mandatarios persas. Todo lo que sabemos, o gran parte de lo que sabemos sobre Darío o sobre Jerjes procede de las fuentes helénicas, con lo cual, eh, bueno, eh, son fuentes dedicadas a heroizar a a sus propios compatriotas al tiempo que intentan dejar en ridículo a a los que fueron sus enemigos a los persas Las únicas fuentes de procedencia oriental que tenemos son epigráficas y esto me parece que que es una pena
1: Sí, la verdad porque al fin y al cabo el imperio persa es uno de los mayores eh, imperios de la historia así que Eh, Es una grandísima pena que no desarrollaran esa historiografía para que ellos mismos nos contaran su propia historia.
0: Desde luego, fue uno de los grandes imperios de la antigüedad y, como digo, desgraciadamente, uno de los grandes desconocidos. Y en este sentido, debo poner en valor a, a todos los estudiantes e investigadores dedicados a... A, al próximo oriente de la antigüedad porque están realizando una labor de, de arrojamiento de luz sobre un sujeto historiográfico sobre el que sabíamos muy poquito hasta hace escasas décadas.
1: Hmm. Y bueno, volviendo al tema que nos trae hoy aquí, eh, vamos a empezar un poco eh, a conocer a estos personajes por sus familias. Por ejemplo, ¿cómo eran las dinastías reinantes eh, de esa época en Esparta y en el Imperio Persa? Aunque siempre teniendo en cuenta, claro, para que lo sepan nuestros oyentes, que Esparta era una diarquía, es decir, que tenía dos reyes.
0: Está muy bien que menciones que, que Esparta estaba regida por una diarquía, tenía un sistema diárquico con dos reyes, y estos dos reyes procedían, como es sabido, de dos casas reinantes, dos dinastías, la Agiada y la Euripontida. Esto supuso durante buena parte de la historia de Esparta un grave problema, porque eran dos dinastías que desde el punto de vista político eran totalmente rivales. Proponer algunos ejemplos y resumiendo, si bien la casa Agiada era defensora de eh, ceder ciertos poderes al eforado, la casa euripóntida prefería mm, la concentración de ese poder en manos reales. O si la casa eurip- eh, agiada eh, abogaba por mm, el enclaustramiento de, de la política exterior espartana en ese caparazón que era la península del Peloponeso, mm, la dinastía euripóntida prefería una política dedicada al expansionismo o a la expansión de la esfera de influencia, la más allá de, de la península del, del Peloponeso. Y bueno, son fueron problemas, desde luego, que abarcaron buena parte de la historia de Esparta durante varios siglos y que procedían de lo que conocemos como Revolución Espartana, una, un proceso atribuido a a un personaje semi-legendario llamado Quilón, un éforo llamado Quilón según Platón, uno de los siete sabios de Grecia y que, bueno, que dividieron profundamente a la sociedad eh, esparta y eso al final se notó en en la posición política y militar de Esparta en el transcurso de las guerras médicas
1: Vale y Ahora yo pensando también que eh, cuando los conocimos, a estos dos personajes, en la batalla de las Termópilas, pues o sea, ya llevan tiempo siendo reyes, pero ¿cómo fue su ascenso al trono? Es decir, ¿cómo fue el ascenso al trono de Leónidas en Esparta y de jerjes en el Imperio Persa? Porque al menos por lo que yo tengo entendido, Leónidas ni siquiera estaba destinado a reinar.
0: En efecto, eh, Leónidas bueno, no estaba destinado a reinar porque era mmm, el hermanastro menor de su predecesor eh, Cleómenes. Cleómenes era de la casa Giada y descendía a su vez de eh, otro rey llamado Anaxándridas, Anaxándridas II. Eh, traigo esto a colación porque el reinado de este Anaxándridas que debemos encuadrar a finales de del siglo VI antes de Cristo, es muy interesante. Dice Heródoto que mmm, no pudiendo engendrar descendencia con su primera mujer, este Alexandridas, los éforos le permitieron mmm, tener un, un segundo matrimonio con una descendiente del, de Quilón, del personaje del que te acabo de hablar. Y bueno, por supuesto, Alexandridas accedió a ese matrimonio y mmm, dejó embarazada a su nueva mujer y tuvo un hijo, al que mm, llamó Cleómenes, que fue quien reinó. Casualmente, eh, justo después de este alumbramiento, su anterior esposa, con la que no podía tener hijos, dio a luz a otro mm, niño, al que llamó Durío, y justo después tuvo otro niño, que fue Leónidas. A la muerte de Anaxandridas, las peleas por el trono no se hicieron esperar. Cleómenes mm, consiguió sobreponerse a a Dorio y le expulsó de Esparta. Dorio se fue de viaje de, de colonización a Libia, después a Sicilia. Pero bueno, el caso es que Cleómenes concentró todo el poder y además consiguió, dentro de esa rivalidad dinástica entre Agiadas y Euripontidas, consiguió, con ayuda del oráculo de Delfos al que sobornó, consiguió destronar, despojar de su poder a su colega en el trono, el Euripontida de Amarato. Recalco el soborno a la Pitia Téléfica porque ese mismo año se descubrió el complot y el propio Clómenes tuvo que, que salir de Esparta por miedo a sus conciudadanos. Nos cuenta Heródoto que, precisamente después de esta salida, después de un periplo por tierras arcadias que no vienen al caso, se le permitió volver a Esparta. Pero parece ser que Cleómenes, según Heródoto siempre, adolecía de de cierta locura. Y bueno, al final tuvo que ser encarcelado y vigilado. Eh, Para resumir, lo que nos cuenta Heródoto es que en ese encarcelamiento que estaba experimentando consiguió de su vigilante un cuchillo con el que se suicidó. Se dio muerte. Y no se suicidó precisamente cortándose las venas. El historiador Heródoto nos cuenta que fue un suicidio propio de un individuo que atraviesa una gravísima locura, un sadismo poco propio de un descendiente de los Heraclidas como era Cleómenes. Eh, Toda esta historia que te acabo de contar viene motivada porque cada vez son más los historiadores especializados en la Antigua Grecia que ven en Leónidas a uno de los autores de de la muerte de su predecesor Cleómenes, es decir que, que Heródoto nos cuenta una historia sobre un suicidio de Cleómenes procedente de la propaganda espartana. Sabemos que Heródoto eh, escribe su obra a través de las informaciones que le llegan de manera, de manera oral recoge todas esas tradiciones y las aúna en, en, una, en una obra. Entonces, como digo, eh, son Cada vez más los helenistas que creen que Leónidas estuvo involucrado en en la muerte de de Cleómenes. Y por parte persa es todo mucho más sencillo. Simplemente Jerjes era hijo de Darío y además era hijo de una de las esposas de de Darío con la peculiaridad de que esta esposa descendía además de, de Ciro el Grande. Pero más interesante es precisamente cómo llega Darío al poder, el el responsable de la Primera Guerra Médica. Y también es una historia más que interesante, porque Darío es el primero de una nueva dinastía que reina en Persia, la dinastía Achaemenida, que llega al poder después de un episodio, que es el de la conquista de Egipto por parte persa, donde... En el, el epicentro de, del imperio, en, en Susa y en y Ecbatana, se dan ciertos desórdenes sociopolíticos aprovechando la salida del rey persa Cambises, que se encuentra en Egipto eh, emprendiendo esa conquista. Cuando Cambises eh, intenta volver a, a Anatolia para sofocar esa revuelta, mm, muere. Dice Herodoto que. Se se hiere a sí mismo con su espada al subir a su caballo y fallece. Algunos nobles eh, leales a a este cambises consiguen derrocar y dar muerte a los sublevados y a su su líder y deciden qué tipo de gobierno va a existir en, en el imperio persa en lo sucesivo. Todo esto que te estoy contando nos lo cuenta a su vez Heródoto. Después de una deliberación se decide que para saber quién va a reinar en el imperio persa se realizaría una carrera de caballos y el jinete cuyo caballo relinchase antes terminaría siendo el rey de Persia. Parece ser que los dioses decidieron que fuera el caballo de este Darío el que dio el primer relincho, relincho, con lo que sería en sucesivo este Darío el que llegaría a la cúspide del poder en el Imperio Persa.
1: La verdad es que es una forma muy curiosa de elegir, ¿no?, de nuevo soberano. (risa)
0: Por supuesto, bueno, esto es eh, una mezcla entre historia y tradición que nos llega, como te digo, a través de Herodoto y Mm. si llega a través de Herodoto es que lo ha escuchado en alguna parte, no no debemos dar demasiada credibilidad a estos testimonios lo más probable es que Darío fuera simplemente un usurpador, aunque Mm. desgraciadamente, como te he comentado antes, las fuentes procedentes de de Oriente Medio son muy escasas y no podemos dilucidar demasiado sobre, sobre este asunto. Pero parece que está cada vez más claro que, que el fundador de esta dinastía, que venida, fuera un usurpador del trono.
1: Hmm. Eso me recuerda cuando eh, la, el, mi abuela no escucha alguna noticia por la radio y te la cuenta un rato después pero la noticia que te cuenta ella no tiene nada que ver con la noticia real
0: exacto es como el teléfono es cacharrado tú escuchas algo y, y lo transmites como puedes y luego ya somos los historiadores de, de la edad contemporánea los que tenemos que, que hacer uso de, de la arqueología para poder llegar a, a alguna conclusión pero es bonito, hay que reconocer que, que es un proceso muy bonito
1: sí, desde luego bueno, y entonces eh, sabemos que eh, fuera como fuera, pues eh, al final Darío fracasó en la, en la Primera Guerra Médica y fue su hijo y sucesor, Jerjes eh, eh, I, quien se encargaría de, de pues, hacer una invasión a gran escala, ¿no? Para vengarse. Pero esta invasión eh, no empezaría, pues, hasta, hasta finales de, de los 80, hasta finales de, de, de los años 80 del siglo V pero eh, Herge I ascendió al trono en el 486. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sabemos sobre, eh, sabemos algo, mejor dicho, sobre cómo fue su vida y su reinado eh, en esos años de reinado previos al inicio de la Segunda Guerra médica.
0: Vale, antes de nada, me vas a permitir que puntualice sobre lo que has dicho acerca del fracaso de Darío en, en la primera guerra médica es cierto uh-huh. que la batalla de Maratón fue un triunfo de, de, del ejército ateniense y plateense y que bueno Darío decidió replegarse hacia Asia Menor pero um, a pesar de que esa batalla fue encumbrada por las fuentes bueno por por la propaganda ateniense um, en realidad no supuso más que que un mero revés eh, Dentro de una campaña persa que, por lo general, fue bastante exitosa en el sentido de que consiguió su, sus objetivos principales, que estaban uh-huh. eh, basados en, en el establecimiento de bases navales eh, en las islas Cícladas y, y en la conquista y en el afianzamiento de, del dominio persa eh, más al norte de Grecia, en la región de, de Tracia. Uh-huh. Bueno, y dicho esto. Y, y perdóname que, no, que haya no. hecho este, este inciso. No, <risa> eh, había
1: que reivindicar al general Maldonio.
0: <risa> por supuesto. <risa> eh, sobre el reinado de, de Jerjes, en un periodo inmediatamente posterior a, a su llegada al poder, Sabemos realmente poco. En el año 486 se produce una, una rebelión, una revuelta en la satrapía de, de Egipto. Una satrapía que bueno, es muy reciente. Egipto es una zona donde el dominio persa ha sido establecido casi inmediatamente antes de, de las guerras médicas y bueno aprovechando que, que el rey Darío, se repliega de, de, de la zona griega y, y comienza los preparativos para una nueva invasión a una escala mucho mayor, los políticos egipcios deciden rebelarse ante, su, ante un poder que no consideran, que no consideran cercano, que, que lo consideran muy ajeno, extranjero, en definitiva. Y en el transcurso de esta rebelión, cuando Darío decide ponerse en marcha para para llevar a cabo su, su aplastamiento, casualmente una enfermedad termina con su vida. Darío fallece víctima de una enfermedad, no, no muere en, en batalla ni, ni, de, ni de manera gloriosa. Y es Jerjes efectivamente, quien, quien recibe las riendas de, del imperio persa. Ya antes, cuando Darío se pone en marcha con el objeto de, de reprimir estas Manifestaciones de, de rebeldía en Egipto, deja a Jerjes en, en la capital del Imperio Persa como, como legatario, como eh, depositario de, del poder real eh, en la capital. Eh, Darío tenía muchos hijos, todos ellos de, de esposas, o todos ellos de esposas diferentes, alguno imagino que, que sería de, de la misma madre, pero mm, tenía muchas esposas y muchos hijos. Si decidió que que fuera Jerjes quien, quien fuera el, el sucesor es porque descendía a su vez, como he comentado de, de una hija de, de Ciro el Grande y además nos cuenta Herodoto que de Marato aquel diarca espartano euripóntida que tuvo que poner tierra de por medio después del complot de Cleómenes con la Pitia de Delfos se refugió en la corte persa y mmm, aconsejó a Darío que eh, hiciera de Jerjes su heredero. En estos primeros años de reinado, antes de que Jerjes acometiera la invasión de, del territorio griego, sabemos realmente poco. Simplemente sabemos que continuó con las maniobras de imposición de, de levas por, por todos los rincones del imperio y continuó eh, agrandando ese, ese ejército también es verdad que tenía mmm, la vista puesta en, en los errores que cometió su predecesor, que cometió Darío. Y por ello, antes de. justo antes de comenzar la que la sería la, la segunda invasión de Grecia, eh, se preocupó de, en primer lugar, mmm, construir un, un túnel para que la armada persa pudiera... ...atravesar el, el monte Atos, puesto que en la Primera Guerra Médica se cayó una tormenta sobre sobre la armada persa que intentaba rodear el monte. Y en segundo lugar, y esto es lo que más me gusta quizá de estos preparativos, eh, decidió construir un puente en el estrecho del, del Bósforo, un poco más abajo en el Esponto, un puente construido con con, con barcazas de guerra para que su enorme ejército pudiera cruzar desde la península de Anatolia hasta la Grecia continental. Nos cuenta Heródoto, una vez más, como siempre, que una vez que este puente de barcas estaba construido, eh, otra tormenta se se abatió sobre esta edificación, destruyendo buena parte de de las embarcaciones y dando al traste con el plan de Jerjes de establecer un puente entre los dos continentes. Y aquí se, se pone de manifiesto eh, el sentimiento de eh, falta de civilización de lo que los griegos consideraban unos bárbaros, incluyendo a, a, al, al propio rey Jerjes. Porque nos dice que Jerjes ordenó a sus subalternos coger unos látigos y castigar al mar que bañaba el, el, el Esponto. El castigo por. Eh, dar al traste con ese plan era castigar a los elementos naturales, a la propia naturaleza. Este es un síntoma de esa parcialidad, esa falta de imparcialidad de las fuentes griegas. Por eso no debemos fiarnos de manera absoluta de todo lo que nos cuenta Heródoto o los autores posteriores, particularmente cuando nos están hablando de de individuos de procedencia oriental.
1: Claro, evidentemente. Para eso eh, todo historiador profesional o o aficionado a la historia que se precie sabrá que tiene que hacer una importante crítica de las fuentes para eh, no no tragarse todo lo que dicen, sino que eh, poder eh, mirarlo con la lupa de, de la historia.
0: Por supuesto, por supuesto. Eh, Me imagino que en la época clásica en Grecia no existiría este problema porque tenías una fuente pero es cierto Mm. que que en la actualidad bueno, cualquier historiador tiene que poner en duda toda toda fuente y esto es algo particularmente complicado si hablamos de historia antigua porque las fuentes son... eh, mucho menores que, que en otras épocas como puede ser la medieval o la contemporánea y además mm. eh, el sesgo es evidente, ya no solo el sesgo sino la presencia de, de elementos mitológicos, tradicionales, que dificultan francamente eh, la labor de la historiografía y que hacen más que necesaria eh, el, el apoyo de, de una doctrina que a la que tengo cada vez más aprecio que es la arqueología
1: pues ya verás lo que se van a divertir los historiadores dentro de un par de siglos cuando tengan que utilizar algunos tweets como fuentes primarias
0: van a alucinar de eso, estoy seguro sí, sí. total
1: yeah. te, ¿te imaginas a alguien usando los memes como fuente primaria? no, porque en, en el año 2022 hacían memes de esto
0: bueno, pues no sé quizá, igual que ahora vemos los grafitis de Pompeya como algo Curioso, quizá vean de manera parecida los tweets y dentro del contexto de una posible guerra con Rusia o de eh, Eurovisión y la Estasis Española de 2022, todo puede ocurrir.
1: Sí, aquí tenemos a eh, la Guerra Civil Española versión 2, que fue el vendedor FES. Y entonces vamos a crear un artículo para la Wikipedia sobre la segunda parte.
0: Vale. Esto es un y... casus belli. <ríe>
1: vale. Después de este eh, lapsus de este lapsus eh, interruptus <ríe> vamos a volver a lo nuestro y ya hemos hablado un poco sobre sobre los preparativos de de, de esta guerra, sobre los, los preparativos que estaban formando en el Imperio persa, pero cómo fue la vida de Y el reinado de Leónidas de Esparta antes de de que muriera en la batalla de las Termópilas.
0: Es otra de las grandes preguntas. Si seguimos las historias de Heródoto, una vez más, Leónidas comparece por primera vez en el contexto de la batalla de las Termópilas. No sabemos absolutamente nada de su reinado. Sabemos que estaba casado con Gorgo, que era hija de Cleómenes y por tanto su sobrina pero no sabemos eh, en qué fecha ascendió al trono después de haber asesinado o no a su hermanastro y no sabemos qué tipo de políticas acometió eh, dentro del ambiente sociopolítico espartano. El vacío historiográfico sobre el reinado de Leónidas es eh, increíble, es increíblemente oscuro sabemos que tenía unos 60 años cuando comienza la segunda guerra médica y que eh, no era un personaje especialmente ducho en la doctrina marcial la doctrina militar de hecho es probable que la batalla de las Tremópilas fuera su primera experiencia bélica poco más sabemos de de Leonidas, francamente, y es una verdadera pena.
1: Pues sí, porque tenemos a uno de los personajes más más famosos de la antigüedad, al menos por el final que tuvo, pero no sabemos nada de su vida anterior, solo sabemos que estaba casada con Cersei Lannister. (ríe)
0: Efectivamente, según el celuloide era la mismísima Cersei la que estaba casada con, con Leonidas. Bueno, y si seguimos la historia que nos cuentan en las películas, la que encabezó una expedición marítima de la que prefiero no hablar porque (ríe) (ríe) tiene poco de histórico.
1: Sí, te te refieres a a la maravillosa y fantástica secuela, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente.
1: (ríe) Esa ya eh, no dejó de ser, eh, al menos la primera, era entretenida, era visualmente espectacular. Pero ya la segunda eh, 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 sin adjetivos, ¿no?
0: <risas> hay que reconocer que para la época en la que fue estrenada la película de, de 300, creo que fue 2006, los efectos especiales eran, eran, eran bestiales. Mm, hay que reconocerlo. Sí. También hay que, bueno, rompiendo una lanza a favor de, de, de la producción de esta película, eh, sigue un, un cómic de, de Frank Miller. Se le perdona que que uh-huh. no siga sí, sí. al pie de la letra lo, los dictados de, de Heródoto o de la historiografía moderna. La secuela, bueno, me hace mucha gracia que los espartanos vayan de rojo y los atenienses de, de azul. Es un patrón uh-huh. que se repite además en algunos videojuegos. Es muy curioso.
1: Uh-huh. Sí, bueno, al fin y al cabo, eh, Hollywood ha hecho muchos valios.
0: Eh, Hollywood uh-huh. es capaz de lo mejor y de lo peor. En el, en el ámbito historiográfico,
1: sí, pero muchas veces más cerca de lo peor que de lo mejor.
0: Desgraciadamente, desgraciadamente, porque si se adapta a, a la realidad histórica, los beneficios económicos son mucho menores.
1: Claro, y bueno, eh, regresando a, a nuestra época, eh justo antes de, o sea, vamos a situarnos ahora, justo antes de la batalla, porque tenemos que, eh, eh, sabemos, ¿no? que aproximadamente, aproximadamente unos 8.000 griegos acudieron finalmente a la garganta de las Termópilas, pero de todos esos 8.000 griegos, solo 300 eran oplitas espartanos, ciudadanos libres o acompañados, no obstante, eso de sus esclavos y lotas y de unos 900 o 1.000 periecos, que eran eh, habitantes de Esparta, pero que no eran ciudadanos. Entonces, eh, mi pregunta sería, ¿por qué Esparta, que era la líder de, de, del ejército, no la líder de esa coalición, ¿por qué solo envió 300 eh, hoplitas
0: Es cierto, es cierto que, bueno, las cifras que se eh, mueven... Según el autor de la Antigüedad, eh, rondan entre los 5.000 y los 11.000 efectivos para los griegos. Eh, así que aportar la cifra de 8.000 me parece, me parece lo adecuado. Eh, es obvio que mm, Esparta se encuentra en, en una época donde la inestabilidad sociopolítica está viviendo uno de sus puntos culminantes, eh, uno de sus puntos álgidos. Si nos damos cuenta, eh, Esparta no participa en la Primera Guerra Médica. Mm, Dice Heroto que porque se estaban celebrando ciertas festividades religiosas. Hay que tener en cuenta que en la Primera Guerra Médica, en Maratón, eh, eh, esta, esta batalla coincide con el momento en el que el rey espartano Cleómenes es, eh, está encarcelado. Es un momento de, de grave inestabilidad eh, para los espartanos, por eso no comparecen en Baratón. Algo parecido ocurre eh, en el caso de, de la batalla de las Termópilas. Si Leónidas parte con un escueto regimiento de 300 ciudadanos es porque parece evidente que eh, en, en estas fechas... Eh, Hay un predominio político de de la facción que preconiza eh, el aislacionismo de Esparta dentro del Peloponeso. No podemos olvidar que eh, el desfiladero de las Termópilas se encuentra pasado, el Istmo de Corinto. Y por tanto a Leónidas le habría resultado muy muy complicado eh, eh, acoger eh, el beneplácito de, de la Asamblea Ciudadana Espartana y, y, de, y del Consejo de Ancianos. Si Leónidas fue con 300 oplitas fue seguramente porque obtuvo una negativa de estas instituciones para partir con, con lo que es la totalidad del ejército lacemonio y por tanto el rey tuvo que pedir a, a quienes quisieran acompañarle que acudieran con él a, al desfiladero. Este desde, desde mi punto de vista, eh, el motivo por el que por el que el Unidas va con tan exiguo cuadro de, de oplitas a, a las termópilas. En cualquier caso, no podemos eh, hacer caso de lo que nos cuenta Heródoto de que acudió obedeciendo los designios de un oráculo delfico que estipulaba que si no moría el rey espartano, en una, en una batalla frente a los descendientes de Perseo, eh, toda Esparta caería asolada por las tropas persas. Eso, desde luego, es un, una invención a posteriori que, que intenta justificar la, la acción de su rey después de su muerte y, y, y la derrota eh, ante lo que consideran un enemigo incivilizado. Pero mm. es, es obvio, es evidente que lo que ocurre es que Leónidas no recibe eh, el permiso para partir con, con su ejército a, a las Termópilas, en resumen.
1: Hmm. Interesante. Yo creo que muy interesante. Y, y bueno, sabemos que evidentemente, eh, por último, en esta, en esta primera fase, ¿no? antes de la, de la batalla, pues sabemos que evidentemente no... No batallaron eh, por fuera de sus casas, o sea, no batallaron en Esparta, sí, sino que batallaron, pues eso, eh, en el estrecho de las Termópilas. Y evidentemente, pues eso conlleva un viaje, un viaje eh, en pie, claro. Eh, evidentemente, en esa época no había <ríe> coches ni aviones ni nada de esto. Entonces, eh, podrías contarnos un poco cómo fue eh, o qué se sabe sobre el viaje del ejército persa hasta llegar a las Termópilas y asimismo asimismo cómo fue el viaje de, de la coalición griega hasta llegar a ese lugar
0: eh, Bueno, eh, es cierto que la batalla de las Termópilas eh, acontece en lo que es la primera parte de la Segunda Guerra Médica y por tanto es uno de de los primeros sucesos de este, de este conflicto eh, Jerjes parte con su ejército innumerable, desde más allá de, de las fronteras del norte de lo que podríamos considerar la Grecia Antigua, la Hélade desde, desde Tracia y llega a la región de Tesalia donde bueno unas fuerzas griegas tratan de hacerle frente pero eh, antes de entablar batalla viendo que las perspectivas de victoria eran nulas deciden retirarse y Jerjes conquista Tesalia, que bueno termina siendo un estado a merced del imperio persa. A partir de ahí, el camino de Jerjes hacia el desfiladero de las Termópilas, que se encuadra en Lócride eh, es, por decirlo de alguna forma, un camino de rosas, casi es un poco menos que un desfile militar. Y por parte Espa- eh, griega, bueno, sabemos que Leonidas parte con sus fuerzas, obviamente, de Esparta, y se reúne con otras tropas procedentes tanto del Peloponeso como del centro de Grecia, poco más al norte del del Istmo de Corinto. A partir de ahí lo que hacen es eh, ponerse de acuerdo con con la armada helénica para arribar al mismo tiempo a la zona donde va a tener lugar el enfrentamiento. Hay que tener en cuenta que, eh, aunque la batalla que ha pasado la historia eh, ha sido la de las Termópilas, eh, no era una batalla simple. Quiero decir con esto que, además de este enfrentamiento eh, terrestre, se iba a librar un enfrentamiento paralelo en las aguas adyacentes a las Termópilas, lo que consideramos, lo que llamamos el Cabo Artemisio. Era una operación conjunta cuyo objetivo era el de no solo frenar el empuje del Imperio Persa, sino intentar provocar su repliegue de nuevo hacia el norte. Como sabemos, eh, tal cosa no ocurrió. Pero hay que, hay que decir, eh, en favor de, de la Liga Helénica, que si bien la batalla de las Termópilas resultó una derrota para las fuerzas helénicas, la batalla marítima del Cabo Artemisio terminó mm, en lo que podemos llamar un, un empate técnico.
1: Hmm. Pues yo creo que eh, son esa clase de cosas las que no se cuentan eh, siempre, ¿no? Cuando abordamos este tipo de de acontecimientos de de divulgación histórica, y que, bueno, pues que siempre está bien saberlos para tener una historia completa y no quedarnos simplemente eh, en lo que ya todos sabemos.
0: Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, bueno, es lo que he intentado transmitir a través de de mi libro sobre las guerras médicas.
1: Y bueno, después de, de esta batalla, después de las Termópilas eh, pues, de, y después de toda la, la derrota ¿no? en la Segunda Guerra Médica, pues eh, sabemos que después que se marchó otra vez a Asia, eh, el emperador Jerjes vivió aún todavía eh, 15 años más. ¿Qué sabemos sobre esta quincena de años que vivió después de haber acabado con Leónidas y los
0: suyos? Las fuentes... Helénicas enmudecen en lo que respecta al, al desarrollo de, del imperio persa después de, de su derrota en, en la Segunda Guerra Médica y se centran mucho más en, en la victoria griega, en ensalzar a, a todos los participantes en las batallas tanto de las Termópilas como, como de Platea eh, en lugar de bueno de, de explicar eh, ¿Qué es lo que ocurre con este Jerjes derrotado? Lo único que sabemos es, como bien me has contado, que Jerjes es asesinado por un miembro de de su guardia real. No sabemos muy bien en qué qué fecha ocurrió este acontecimiento. Sí sabemos que, por ejemplo, el general Temístocles, que fue el artífice de, de la armada ateniense que venció a la persa, en, en la batalla de Salamina, mmm, acabada la Segunda Guerra Médica, tuvo ciertos problemas en, en su propia polis, en Atenas, y tuvo que exiliarse en la corte de, de Jerjes. Pero desgraciadamente no sabemos ni la fecha exacta en la que ocurrió este exilio en la corte persa, ni siquiera sabemos si mmm, estaba ya eh, Jerjes fallecido en el momento en el que que les pasa a a, a territorio aqueménida, porque fuentes como Plutarco afirman que el rey persa que, que recibe a Temístocles cuando este ofrece sus servicios es Artajerjes, eh, el, el sucesor de, de Jerjes. De modo que me temo que las fuentes no nos proporcionan información suficiente en lo que respecta a, a este devenir, a, al destino que sufre el, el imperio persa. Después de la Segunda Guerra Médica. Solo sabemos que a pesar de de la derrota en tierras helénicas, este fracaso no constituyó un un descalabro ni ni se sucedieron las las rebeliones en en las diferentes atrapías del imperio. Simplemente la vida continuó de manera más o menos normal en el Imperio Persa, pero... Lamento no poder ser de más utilidad, porque eh, los testimonios, tanto literarios como epigráficos, son son realmente escasos.
1: No, no, si si la culpa no es tuya. La culpa es de que los científicos no hayan inventado todavía la máquina del tiempo para poder ir a averiguarlo nosotros en persona.
0: Eso eso sería maravilloso. ¿Te imaginas ir a a Esparta a, a ver cómo era realmente, si eran tan austeros?
1: no ah, aunque bueno, de, eh, espero que nunca lo inventen por esto de que eh, matas una mariposa y ya has cambiado el futuro
0: bueno, habría que comprobarlo por lo menos ¿no? <risas> yo no podría Pero aguantar sí. sin, sin hacer algo así
1: <risas> hombre, desde luego, ya te digo o sea, tú no sabes lo que es eh, caminar por la Roma eh, la Roma Imperial ¿no? con eh, en ¿Otro su ejemplo. máximo esplendor
0: claro bueno mm.
1: yeah que precisamente eh, no que, eh, eh, recientemente la editorial Desperta Ferro ¿no? ha sacado un nuevo libro con ilustraciones ¿no? de Jean-Claude Goldwyn sobre la Roma Imperial y es como en plan, por Dios, eh, que se me hace la boca agua.
0: <risas> desde luego, desde luego es una editorial que casi está monopolizando la temática. Eh, eso Suele que darle la, la, la enhorabuena porque se está convirtiendo en un referente. Hmm.
1: Y, y bueno, eh, para ir despidiéndonos ya eh, de este programa eh, eh, los lectores que lean tu libro eh, concretamente, como decía, se titula Las guerras médicas, Grecia frente a la invasión persa publicado en la editorial La Esfera de los Libros pues l- los lectores que se lean este libro ¿qué van a encontrar en él? Eh, más allá de todo lo que hemos hablado sobre eh, Leónidas y jerge
0: Pues, mira, van a encontrar en primer lugar una síntesis del desarrollo político de los principales contendientes de la guerra, porque creo que para comprender la actuación de los beligerantes en una guerra, hay que comprender antes la evolución política y social que, que estas entidades eh, experimentan hasta llegar a a estos acontecimientos. Eso para empezar. Y por eso la primera parte del libro está centrada en los orígenes y en la evolución tanto del Imperio Persa como de Atenas y Esparta, que son, desde mi punto de vista, eh, los estados más que más peso tienen en el desarrollo de este conflicto. Después eh, me he centrado, como es obvio, en un pormenorizado análisis de, de la guerra eh, he intentado mm, desmentir a Heródoto todo, todo lo posible eh, uh-huh. me he valido de, de una infinidad de referencias bibliográficas de la actualidad para, para poner en duda y, y desmentir finalmente lo que, lo que nos cuenta ya no solo Heródoto sino otras fuentes como Diodoro, Plutarco e incluso Platón. Y para acabar, una tercera parte del libro está centrada en lo que ocurre después de de, de la derrota persa. Cómo es posible que políticos y militares de la talla de, de Temístocles, del que hemos hablado antes, o de Pausones el regente, que, es, que fue el, el comandante espartano en la batalla de Platea, Cómo es posible que terminasen exiliados o, o asesinados. También el papel de la religión en, en, en el conflicto, que no fue que no fue baladí. Y bueno, por último un epílogo en el que se detalla lo que, lo que conocemos como Tercera Guerra Médica, eh, la contraofensiva de, de los griegos esta vez en, en suelo en su lo que aménida y lo que también denominamos como pentecontesia. Los 50 años que transcurren entre este conflicto en el que se produce una unificación de los griegos antipersas y la guerra del Peloponeso, que es un conflicto en el cual esta unión, este panelenismo, salta por los aires y las dos potencias hegemónicas, que son Esparta y Atenas, junto con sus respectivas alianzas, deciden mmm, dirimir sus diferencias en base a las armas.
1: Hmm. Eh, muy interesante, la verdad. Yo eh, eh, me, me lo he leído, oh, bueno, para, para decir la verdad, de, de <risa> no todo, no todo, muy pero mal. sí que... <risa> No todo, pero sí que me he leído, eh, eh, yo creo que como un 60% o así, un 50-60% porque eh, lo, he, lo he usado como bibliografía para diversas cosas y al fin, pues, al cabo, pues, te, te lo acabas eh, leyendo varios capítulos y eh, está muy bien y con eh, lo que ves? más valoro yo es que eh, con un lenguaje, pues, eh, muy sencillo, ¿no? Muy. Muy ameno, muy. como muy accesible. Muy divulgativo, que al fin y al cabo, lo más importante.
0: Te iba a decir que, que sí, que he intentado hacer un trabajo casi académico con un lenguaje eh, que se denomina como alta divulgación. Y si quieres mi opinión como, como autor. Me parece más interesante la segunda parte del libro que, que la primera. Es decir, lo que viene después de mm-hmm. la guerra me ha parecido mucho más. Fácil de escribir, por así decirlo, porque casi sale solo. Es tan atractivo, tan interesante, que que se escribía casi sin querer.
1: Bueno, pues eh, lamento tener que decir que hemos llegado al final de de esta entrevista. Lástima. Llegados a este punto, yo solo quiero agradecerte infinitamente a ti, Javier, el que hayas venido aquí a pasar un rato conmigo y a disfrutar de este rato para contarnos un poco más sobre la vida de Leónidas el Espartano y de Herge el Persa para demostrarnos que ni uno era el mayor héroe del mundo ni estaba cachas y, y para demostrarnos que también que pues que el otro tampoco era eh, un malvado depravado lleno de piercings y, y súper malvado así que nada muchísimas gracias
0: El placer ha sido mío, te lo puedo asegurar. Muchas gracias a ti.
1: Y nada, yo creo que a partir de este podcast cualquiera que haya visto la película o que haya leído cualquier eh, cosa sobre estos hombres y esta batalla eh, va a querer informarse más sobre ella gracias a tu buen hacer como divulgador. Así que eh, muchas gracias y solo recomendar a todo el mundo que compren el libro Las guerras médicas de la esfera de los libros en su librería más cercana o en su tienda online favorita.
0: Muchas gracias. Hasta otra vez.
1: Ahora sí, ha llegado el final del programa 23 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Javier, o recomendarme algún libro o serie que deba leer o ver, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa en cualquiera de las redes y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de historia. ¡Hasta luego!